0: Estamos praticamente na reta final do livro de Gálatas e temos aprendido muitas preciosidades neste livro quando ele demonstra que obedecer ao Senhor, obedecer a sua lei, não pode ser uma atitude legalista, como também não pode ser uma atitude onde achamos que, de alguma forma, o cumprimento da lei do Senhor vai acrescentar a nossa salvação ou de alguma forma é, afirmar que temos poder em nós mesmos para agradar ao Senhor por meio da lei. E também o livro de Gálatas nos ensina que tanto a lei cerimonial quanto a lei civil, elas prescreveram em Cristo Jesus, elas pararam de existir em Cristo Jesus. É por isso que nós... Não temos nenhuma dúvida quanto à afirmação de que certas igrejas que ainda mantêm, por exemplo, certos elementos da liturgia do Velho Testamento, seja pelo toque do chofar, que é o toque de um berrante, seja pela presença de uma réplica da Arca do Senhor, seja pela vestimenta sacerdotal daqueles que dirigem o culto, isto, na verdade, é uma aberração, isso não faz o menor sentido, porque essas práticas do Velho Testamento apontavam para Cristo. Cristo veio, não há mais o que apontar. Ele já se fez presente aqui no nosso meio. Existem também pessoas e igrejas que são teonomistas. Os teonomistas eles dizem que você deve tomar a lei civil do Velho Testamento e aplicar no Estado. Então, o Estado, a nação, ela deve Obedecer a estas leis, isso também é uma aberração, porque essas pessoas defendem, por exemplo, que o adultério seja tratado como pena de morte, filhos desobedientes e obstinados na sua desobediência sejam também tratados com a pena de morte. Então, isso de fato não faz o menor sentido. Nós não podemos de forma nenhuma olhar para essas práticas e dizer que são aplicadas hoje. É claro que o princípio da lei civil no Velho Testamento demonstra toda a sabedoria de Deus, mas em termos de aplicação, o Novo Testamento diz que nós devemos ser submissos às autoridades constituídas. Então, demonstra que não há mais o que fazer com relação a estas leis, civis do Velho Testamento, a grande ênfase daquele povo dos judaizantes era a circuncisão, então eles diziam que nós deveríamos passar pela circuncisão, os homens deveriam se circuncidar para que dessa forma pudessem acrescentar a salvação, Paulo é muito claro, muito categórico nesse sentido, ele afirma que nós já somos... Uh, circuncidados em Cristo Jesus a nossa circuncisão hoje ela não é na carne mas ela é espiritualmente e ela é representada por uma nova forma que é o batismo então o batismo representa essa circuncisão então é interessante porque se nós fizemos a pergunta a circuncisão ela existe ainda hoje a nossa resposta seria sim e não não porque não há mais necessidade de ir nos submeter a a uma incisão física para a circuncisão sim, porque em Cristo nós fomos circuncidados a circuncisão no Velho Testamento ela apontava para a retirada do pecado da nossa vida pela obra de Cristo Jesus e ao mesmo tempo era também um sinal da justificação pela fé então nesse sentido ela ainda continua hoje mas é claro que visivelmente no sacramento do batismo então o apóstolo Paulo ele ele vai tratar dessas questões, ele vai inclusive combater as festas litúrgicas que aquela aquela igreja buscava olhando para um calendário, criando um calendário e certas práticas no calendário. O apóstolo Paulo diz que isso é voltar aos rudimentos, voltar a aquilo que não faz o menor sentido. É como deixar de comer a lasanha para comer o macarrão cru. Isso não faz sentido. Não temos que voltar aos rudimentos, mas temos que seguir em frente com o Senhor. Depois, então, o apóstolo Paulo ele vai falar que esta liberdade que nós temos com relação à lei não pode ser utilizada para libertinagem. Paulo deixa isso muito claro quando ele diz no verso 13 do capítulo 5 porque vós, irmãos, fossem chamados à liberdade... Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediantes servos uns dos outros pelo amor. Aí, verso 14, o apóstolo Paulo ele fala algo muito importante, porque toda a lei, e ele está se referindo à lei moral, se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a partir desta fala, o apóstolo Paulo ele começa agora a desenvolver, a explicar o que significa cumprir a lei de Deus e o cumprimento da lei está em nós é, mantermos e vivermos a comunhão dos irmãos e meus amados isso é algo muito pertinente hoje porque se existe algo negligenciado hoje nas igrejas como um todo é a comunhão nós não temos mais o congraçamento, nós não temos mais o entrelaçamento como crentes. E isso, de fato, pode demonstrar, inclusive, que uma igreja ela está doente espiritualmente. E é claro que a doença espiritual de uma igreja, ela, obviamente, acontece por conta da sua liderança e do seu rebanho. E o apóstolo Paulo ele vai mostrar que nós precisamos, de todas as formas, olhar para este princípio das Escrituras e perceber que nós, de fato, devemos viver a comunhão dos santos. Se nós não vivemos a comunhão dos santos, nós não cumprimos a lei de Deus. Nós podemos fazer outras coisas, mas nós não estamos obedecendo a lei do Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele desenvolve isso mostrando um paralelo entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nas obras da carne o apóstolo Paulo vai bater de forma mais contundente todas as práticas que geram a divisão entre os crentes. Então ele vai falar, por exemplo, sobre inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aí Paulo, então, vai falar sobre o fruto do Espírito, e percebam que o fruto do Espírito está ligado à minha vida com Deus, à minha vida com os irmãos e à minha vida comigo mesmo. Ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz longanimidade, benignidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas, não há lei em outras palavras, a lei não vai nos condenar porque estamos cumprindo a lei quando cumprimos estas coisas e aí Paulo diz que isso de fato é viver no Espírito é viver pelo Espírito Santo viver pelo Espírito Santo é viver uma comunhão profunda com os irmãos é nos conhecer mais e mais. Porque quando eu tenho uma vida muito isolada na igreja, quando eu não tenho esse congraçamento, quando eu não me envolvo com os irmãos, eu estou demonstrando que posso ter tudo, menos o enchimento do Espírito Santo. Eu posso andar por qualquer vereda, menos no Espírito Santo. Isso é algo muito sério, é algo que precisamos pensar de fato naquilo que Paulo nos ensina. E aí Paulo, então, ele vai enfatizar isso no verso 25, ainda do capítulo 5, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, ou seja, de vaidade, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então Paulo, mais uma vez, ele diz, ande no Espírito, cumpra a lei, obedeça a lei de Cristo, não fique criando dissensões na igreja, e nós sabemos que ah, pecamos contra o Senhor e não cumprimos a sua vontade, ou quando nós promovemos a divisão, e isso é terrível, isso está colocado, como na, isso está colocado no grupo dos pecados que mais levam o Senhor a uma ira maior, mas também à indiferença quando eu sou indiferente aos meus irmãos, quando eu tenho a minha vida individual, e nesse sentido, eu não estou ali envolvido com eles. Ora, isso não é novidade nenhuma, porque o Senhor Jesus, certa vez, Ele disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos. E veja a frase de Jesus, nisto conhecerão que vocês são meus seguidores, que vocês são cristãos, que vocês são meus discípulos. E aí o Senhor Jesus completa dizendo, se tiverdes amor uns para com os outros. Então vejam que a marca cristã, a marca do cristianismo, não é outra coisa, senão eu viver a comunhão com os meus irmãos. Por isso, quando uma igreja não vive a comunhão, ela está doente. Ela precisa voltar aos princípios da Escritura, nós precisamos rever a nossa conduta através da reflexão, da oração, da leitura da palavra. Então o apóstolo Paulo ele encerra essa sessão como nós encerramos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aí Paulo agora vai fazer uma aplicação mais direta, ele vai mostrar isso na prática como é que eu posso viver a comunhão como é que eu posso viver esta comunhão com os meus irmãos e é o que nós vamos ver hoje pela graça do bom Deus no capítulo 6 do verso 1 ao verso número 6 vamos todos fazer essa leitura a uma só voz abra a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6 e façamos a uma só voz a leitura do verso 1 ao verso 6. Você vai ver que entre os 5 e os 6, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou aí um subtítulo, mas esses subtítulos em negritos não são inspirados, são apenas um auxílio da Sociedade Bíblica para nós. Então, nesse sentido, ela cortou aí o raciocínio do apóstolo Paulo, e o raciocínio de Paulo, nesse sentido, vai do 1 ao 6, porque no verso 7 ele começa um outro assunto, que é semear e colher. Então, leiamos todos juntos, do verso 1 até o verso número 6. Leiamos todos. Irmãos... Oremos, nosso Deus e Pai te louvamos pela tua palavra e pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração para que não apenas ouçamos a tua voz, mas para que vivamos a tua vontade é o nosso pedido mais sincero Senhor, mais íntimo do nosso coração e é no nome de Cristo que nós oramos, amém como disse o apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo uma aplicação, o que é isso? Ele está mostrando na prática o que é ser cheio do Espírito Santo, ele está mostrando aqui na prática o que é manifestar o fruto do Espírito, ele está mostrando aqui na prática o que é obedecer a lei de Cristo, ele está mostrando aqui na prática o que se espera, o mínimo que se espera de um crente quando ele está vivendo na presença do Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele vai falar desse entrelaçamento e ele começa falando de um tema muito interessante que é a correção de irmãos faltosos. Ou seja, eu devo, como eu devo agir diante de um irmão que demonstra estar pecando na sua vida. E nós vamos perceber isso no verso 1, quando Paulo diz, irmão, se alguém for surpreendido na alguma falta... A expressão aqui traz a ideia de flagrante. É como se nós estivéssemos presentes e aquele irmão ele demonstrasse um problema, um desvio, um pecado contra o Senhor. Ou, numa hipótese mais ampliada, se eu descobrisse por mim mesmo que algum irmão ele vive em pecado, ou ele está cometendo um pecado, então isso se aplica a eu estar junto com meu irmão e de repente nós estamos conversando e eu percebo na atitude dele que ele disse algo que é pecado, ou ele fez algo que é pecado, ou então quando eu descubro que um irmão é faltoso, ele está em falta, então nesse sentido Paulo está falando de alguém descobrir que outro irmão ele está cometendo um pecado. Aí Paulo diz então o que deve ser feito. Vós que sois espirituais, corrigi-o com o espírito de brandura. E aí, meus irmãos, é interessante porque Paulo está mostrando como nós devemos agir quando sabemos que um irmão está faltoso diante de Deus. E veja que aqui o apóstolo Paulo vai mostrar que a nossa atitude é uma atitude muito clara porque se nós fizermos aqui o paralelo entre o crente carnal e o crente espiritual, e eu vou explicar o significado dessa expressão de Paulo, vós que sois espirituais, nesse sentido poderíamos dizer que o crente carnal, quando ele se apercebe de um pecado, de uma falta de um irmão, ele pode, por exemplo, agir com indiferença, Mas exemplo, não é problema meu, isso é problema do conselho, é problema do pastor, é problema dos presbíteros, isso não é problema meu, então, Deixa lá, não vou me meter, não vou me meter na vida de ninguém. Ou então, às vezes, essa pessoa, ela usa de maledicência. Então, ela percebe isso, mas ela não trata. Então, ela se encontra com outros irmãos mais próximos a si, ou até a liderança, e ele, então, age da, pela fofoca. Então, ele vai falar, olha, eu vi aquele irmão assim, assim, assado. Ou seja ele simplesmente vai usar daquilo que as escrituras chamam de maledicência ele vai destruir aquele irmão para outros sem dar oportunidade a ele de tratamento ou então além da indiferença e da maledicência eu posso ser conivente eu posso olhar aquilo e dizer não, mas a gente pode dar um desconto não é um pecado assim tão, tão drástico tão, tão pesado então a gente vai podemos seguir, eu, eu quero seguir com esse irmão, nós podemos ter qualquer atitude carnal. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos agir como crentes espirituais. Essa palavra espiritual ela está diretamente ligada ao que ele falou anteriormente sobre fruto do Espírito, sobre andar no Espírito, sobre agir pelo Espírito Santo. Então nós podemos perceber que na igreja existem dois tipos de pessoas, aqueles que são espirituais, e quando nós falamos em termos de espiritualidade, não estamos falando aqui de misticismo, de mistérios, de descobertas é, outrora totalmente desconhecidas. Não, nós estamos falando de crentes que andam com o Espírito Santo, andam nas caminhadas do Espírito Santo, andam no Espírito Santo e possuem o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É um crente que age conforme as Escrituras. Por isso, quando um crente ele se apercebe que um irmão está em falta e ele não age, ele não é espiritual. Vou repetir. Quando um crente descobre que outro comete pecado e ele nada faz, ele não é espiritual. Ele é carnal. Aí nós começamos a perceber com que seriedade o apóstolo Paulo diz andai no Espírito andai no Espírito vocês precisam de fato agir conforme o fruto desse Espírito em nós e devemos ter amor um para com os outros porque assim cumprimos a lei toda a lei se resume nesta prática em eu amar aos meus irmãos é por isso que eu preciso, obviamente, agir pela espiritualidade das Escrituras. E aí o apóstolo Paulo ele utiliza uma palavra que aqui na nossa Bíblia é traduzido por é, corrigio. Essa palavra corrigir, ela traz a ideia de retificar. É como você, é como um médico que olha para alguém que está com um osso quebrado e ele vai agora colocar esse osso no lugar e vai fazer com que ele venha ser curado, é esse sentido que Paulo usa aqui, então eu olho para aquele irmão, percebo que ele cometeu um pecado, e então eu preciso corrigir, eu preciso agir, para que aquilo seja retificado, para que aquilo seja consertado, e entendam aqui conserto, não como remendo, mas como restauração, isso é obrigação minha, o Senhor Jesus mesmo, ele diz claramente, olha, quando você descobrir que alguém está em falta, vá a ele pessoalmente. Paulo, Jesus não diz assim, corre lá para o conselho e conta. Jesus não diz assim, vai para as pessoas e conta. Não, Jesus fala assim, vai até ele sozinho e tente ganhar esse irmão. Se ele não aceitar, aí sim, leve testemunhas e tente de novo. Se ele não aceitar, aí leva para a igreja, leva para a liderança. Então, é claro que aqui o apóstolo Paulo está falando que a restauração é obrigação nossa, é obrigação minha. E eu preciso fazer isto como um espiritual, através do fruto do Espírito Santo. É por isso que Paulo ele diz assim, corrigiu com o espírito de brandura. É interessante porque essa expressão brandura é a expressão que Paulo usa com relação ao fruto do Espírito Santo. Quando Paulo vai falar dessa manifestação do fruto do Espírito Santo, é quando ele usa a palavra no verso 23, mansidão. Então Paulo diz, use de mansidão, demonstre o fruto do Espírito Santo quando você for tratar um irmão. Então o primeiro aspecto que Paulo diz aqui é que é responsabilidade sua quando você descobrir que um membro do corpo está cometendo pecado, você em primeiro lugar deve ir a ele, é obrigação, isso é ato de amor, e veja só que coisa maravilhosa, porque quando eu faço isso, eu estou demonstrando amor para com aquele irmão, e quando eu demonstro amor para com aquele irmão, para que ele seja retificado, para que ele seja curado, daquele pecado eu estou amando a Deus porque quando assim faço eu estou tendo uma preocupação com o corpo de Cristo então eu estou amando a Deus e aí se cumpre a lei amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo por isso a indiferença, a maledicência ou a conivência com relação ao pecado é grave é doença isso mostra uma igreja que está adoentada. Cada um de nós possui essa responsabilidade. Nós somos um corpo. E nesse sentido... O apóstolo Paulo diz que eu devo fazer, mas eu não devo fazer isso com vaidade, eu não devo fazer isso com falta de amor, eu não devo fazer isso com intransigência, mas eu devo fazer isso com mansidão, eu devo ter espírito manso, cheio do Espírito Santo, para agir com aquele irmão. Mas não somente isso, há algo lindo que o apóstolo Paulo coloca aqui quando ele diz no finalzinho do verso 1, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então é quando eu olho para mim mesmo e digo, Senhor, tem também misericórdia de mim, porque este pecado cometido pelo meu irmão, eu também posso cometê-lo. Então também não há espaço na igreja para que alguém se coloque em cima de um tijolinho, achando que está acima dos demais apontar o dedo, colocar o dedo em riste e agir com legalismos com falta de amor com falta de compromisso ou então pessoas que se colocam no tijolo e não estão nem aí para as pessoas é totalmente indiferente ou aquele que se coloca sobre o tijolo e ele simplesmente é conivente com o pecado daquele irmão é isto que Paulo está dizendo quantas vezes meu irmão minha irmã, você já corrigiu alguém com amor, tendo zelo pelo corpo de Cristo? Agora, se eu perguntasse quantas vezes já falamos mal de um irmão, talvez isso fique mais fácil, não é? Talvez se eu perguntasse quantas vezes fomos indiferentes, talvez isso fique mais, fique mais fácil, mas isso mostra que a igreja está passando por um problema. E a igreja somos nós. Nós não podemos de forma nenhuma achar que a igreja são os outros. Aliás, eu fico muito desconfiado quando um membro da igreja fala assim, pastor, esta igreja, pastor, esta igreja. Eu... Calma, meu irmão. Que esta? Você é a igreja. Você é parte do corpo. Que história é essa? Como se o coração... Ele pudesse sair do nosso corpo e dizer, este corpo, este corpo, não, somos um corpo. E nesse sentido a responsabilidade é nossa, mas nós precisamos fazer isso com humildade, nós precisamos fazer isso olhando para nós mesmos, porque nesse aspecto nós precisamos andar no Espírito Santo e perceber que nós sim, temos de fato que olhar para o nosso coração, para a nossa vida e perceber que nós também podemos ser susceptível a cair em pecado. E nesse sentido, nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Isso é amor. Isso é amar a Deus e amar ao próximo. É eu tratar com brandura, eu tratar com amor por Ele e acima dele o amor para com Deus, e ao mesmo tempo dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, para que eu continue neste caminho de santidade. Então Paulo diz que cumprir a lei, ser cheio do Espírito, andar no Espírito, é sim corrigir o faltoso, mas com amor, com brandura e sabendo que somos iguais, e que eu também preciso de oração, e eu preciso ser guardado pelo Senhor. Mas Paulo diz que não apenas isto, eu não devo apenas é, agir para que esse irmão seja retificado, seja restaurado no seu pecado, e eu quero mais uma vez lembrar o princípio do Senhor Jesus, vou, vou a ele a sós, se ele não ouve, levo testemunhas, se ele não ouve, aí sim eu levo ao conselho, mas eu preciso lutar para que aquele irmão, se for meu irmão, seja restaurado, se não for meu irmão, que seja expulso da igreja até que se converta. Então esse é o sentido que nós encontramos em Jesus para corrigir o faltoso com espírito manso, com brandura e cuidando de nós mesmos. Mas Paulo diz também que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, ou seja, Paulo também diz que viver a comunhão é compartilhar sofrimento verso 2 diz assim levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo mais uma vez o apóstolo Paulo ele de forma proposital, clara ele está usando aqui a palavra lei no verso 14 do verso 5 ele diz porque toda a lei se cumpre em amar ao próximo. Mais uma vez Paulo está dizendo, o cumprimento da lei está aqui, quando nós partilhamos as cargas uns dos outros. Então vejam que Paulo ele não está de forma nenhuma no livro de Gálatas dizendo que agora não há mais lei nenhuma, somos anomistas, é, ou seja, não tem mais lei para cumprir, tudo é liberdade em Cristo, faz o que dá na telha, não há o que se fazer, não há santa convocação, não há um dia do Senhor para se devotar a Ele, não há mais nada, acabou tudo, vivemos a graça nós percebemos que isso através do livro de Judas já existia naquela época de irmãos que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem onde Paulo mesmo diz por causa da graça eu devo agora cometer erros em cima de eles de jeito nenhum vocês que morreram para o mundo e vivem para Deus nesse sentido nós precisamos entender que Paulo utiliza sim a expressão lei que é tão rechaçada por alguns porque dizem que nós vivemos na época da graça Bem, a graça de Deus existe desde Gênesis capítulo 3, verso 15. A graça de Deus está ali, quando o Senhor Deus diz que há duas gerações nesse mundo, os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. O povo de Deus que é reconciliado com Ele em Cristo e o povo que está em rebeldia contra o Senhor. Então, a palavra lei aqui é lei mesmo. Não é uma nova lei, como se ela não existisse no Velho Testamento. Mas é a lei de Cristo. Aquela que o Senhor Jesus no monte traz dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito. E eu tenho sempre dito que ali o Senhor Jesus não está falando da lei do Velho Testamento como tantas pessoas equivocadamente pensam. O que Jesus está tratando ali é da interpretação. Jesus está dizendo a interpretação que os fariseus dão a esta lei não é correta. É assim que deve ser eu porém vos digo, assim devemos ver por isso a lei de Cristo é uma lei profunda porque se os, os fariseus dizem assim, ah se você se deitar com a mulher você cometeu adultério. eles dizem isso, mas eu quero dizer que eu digo, que se você pensar já adulterou, ah eles dizem que se eu matar alguém, literalmente tirar a vida de alguém então nesse sentido é que eu vou descumprir, vou quebrar o sexto mandamento, Jesus diz, eles dizem isso mas eu digo a você se você desprezar o seu irmão, se você odiar o seu irmão, se você não amar o seu irmão, chamar o seu irmão de tolo, você está se colocando como um forte candidato a queimar no inferno porque você quebrou o sexto mandamento. Então é mais ou menos assim que precisamos olhar para o que Cristo diz e entender de uma vez por todas o que significa o cristianismo, o evangelho, para que vivamos. É por isso que o apóstolo Paulo utiliza essa expressão tão conhecida cumprireis a lei, é lei, é regra, não tem para onde ir, é a lei de Cristo, que se contrapõe, à lei da carne, e aí então o apóstolo Paulo ele vai mostrar que nós como crentes não podemos agir de forma carnal pela indiferença, não podemos ser indiferentes com o sofrimento dos meus irmãos, mas eu preciso obviamente agir como espiritual e eu preciso tomar para mim a dor do meu irmão, eu preciso dividir a carga com o meu irmão. Há tantos crentes na igreja que sofrem padecem por causa de enfermidade, padecem por causa de problemas financeiros, padecem por problemas de outra ordem, que não seja, obviamente, provenientes de pecado, há tanta gente que sofre, e o máximo que nós fazemos é chegar aqui na frente e dizer, meus irmãos, olha, aqui no boletim tem o nome do irmão fulano, vamos orar por ele, e pronto, eu não me importo, eu não visito, porque visita é coisa de pastor, presbítero e diácono. Mas crente não visita. Simplesmente eu não estou nem aí para o sofrimento do meu irmão. Simplesmente eu desconheço o problema do meu irmão, porque eu não estou em comunhão com o corpo de Cristo. Eu apenas frequento os cultos aos domingos. E isto é sinal de que a igreja pode estar doente o apóstolo Paulo diz que nós devemos tomar sobre nós a carga uns dos outros e é nesse sentido que Paulo diz, porque no verso 14 do verso 5 ele diz porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no verso 15, Paulo diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, eu acredito que essa expressão aqui é metafórica, é simbólica, não é que literalmente eles estavam se mordendo, eu já coloquei isso para os irmãos, mas Paulo está usando aqui uma metáfora, vede que não sejais mutuamente, agora, olha que palavra triste, vejam que palavra triste, vede que não sejais mutuamente destruídos será que pode existir uma igreja que mantém regularmente os seus seus trabalhos mantém em ordem o culto mas está prestes a morrer existe é quando nós não nos amamos. É quando nós tratamos isto como, como um clube. Eu tenho ali dois ou três amigos e pronto. Estou nem aí. É a minha igreja, mas... Mas Paulo diz que nós não devemos apenas corrigir com brandura os meus irmãos, mas eu devo tomar as cargas deste irmão. A palavra aqui é, significa um peso muito grande que ele quase não consegue carregar é auxiliar é chegar para ele e dizer assim, meu irmão, estou aqui vamos caminhar junto, meu irmão eu quero que você é, esteja comigo uma vez por semana eu vou estar visitando sua casa não é o pastor, meus irmãos não são os presbíteros não são os diáconos, estou falando você para que você venha se dispor, dizer, meu irmão, eu vou estar aqui com você, pelo menos uma vez por semana, nós vamos orar, vamos nos colocar de joelhos, meu irmão meu irmão, meu irmão, vamos jejuar pela sua causa, vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor Deus te ajude, porque o irmão, sendo livre dessa casa carga, poderá servir melhor ao Senhor e a igreja terá saúde para continuar qual foi a última vez que você fez isto, meu irmão minha irmã, meu honrado irmão minha honrada irmã, qual foi a última vez que você se envolveu efetivamente com alguém que sofre e precisa de ajuda. Ah, pastor, eu só conheço no máximo cinco pessoas na igreja. Tem gente aqui que eu sei que é membro, porque eu vejo o rosto todo domingo, mas eu sequer sei o nome dessa pessoa. Sequer. E nós temos tantos irmãos que padecem sofrimento, padecem dor, padecem por problemas, mas elas não encontram uma mão amiga no corpo de Cristo, ela não encontra uma mão que possa estar estendida, uma mão que viva aquilo que o Senhor Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, Venha cá meu irmão, vamos caminhar juntos, porque somos discípulos de Cristo Cristo, se tiver desamor um para com os outros se a igreja não vive isso a igreja está doente e aí nesse sentido o apóstolo Paulo é claro em dizer que a lei do amor é quando eu divido estas cargas uns com os outros e levar as cargas uns dos outros é se envolver com os irmãos é saber da sua vida é entender o seu sofrimento é estar junto. E uma das coisas mais lindas que um conselho, pastor e o, pastores e presbíteros podem ver de uma igreja, quando chega um irmão e diz assim, pastor, estou acompanhando o irmão fulano, já há três meses estamos orando juntos, mas a coisa está pesada, pastor. A gente precisa também de um auxílio do próprio conselho. Eu estou junto, não vou deixar. Aí precisamos do conselho, a coisa está pesada, esse irmão está passando por um problema difícil. E aí aumentamos efetivamente, não é aquela oraçãozinha de, quer dizer, a oração nunca é oraçãozinha mas entenda que eu estou usando essa expressão um tanto problemática, mas não é aquela oração, aquela oração única de orarmos aqui e nos esquecemos desse irmão Paulo não diz assim orem uma vez por mês pelos seus irmãos uma vez por semana lá na igreja Paulo diz assim, se envolva com seu irmão Carregue a sua carga, veja o seu sofrimento. Porque é por isso que Paulo diz que quando nós somos cheios do Espírito Santo, estamos com o fruto do Espírito Santo no nosso coração, quando nós corrigimos o faltoso e quando nós partilhamos o sofrimento, nós também olhamos para nós mesmos. Veja só o que Paulo diz do verso 3 ao verso 5, ele diz assim... Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se, unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O que Paulo está dizendo é que uma igreja forte, uma igreja que vive a lei de Cristo, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, que demonstra o fruto do Espírito Santo, ela corrige, ela partilha do sofrimento, mas ela também faz com que os crentes olhem para si mesmos e tenham a real visão do que são diante do Senhor. Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras ele diz assim, não se sinta superior a ninguém, é o que Paulo está dizendo aqui no verso 3, porque ele diz assim, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada a si mesmo, se engana. E aqui Paulo existe uma ligação nessa frase, porque veja que o verso 3 começa com a expressão porque então vamos lá, verso 2 levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo porque, então está diretamente ligado porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, si mesmo se engana em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte quando eu não me envolvo com os meus irmãos quando eu não me envolvo efetivamente com aqueles irmãos que estão ali na mesma igreja local na verdade, eu estou tendo uma visão equivocada de mim mesmo a minha vaidade, que para mim às vezes se torna invisível, ela é tão forte que eu preciso olhar para mim mesmo e perceber o pecado que eu estou vivendo. Ou seja, Paulo diz aqui claramente, ninguém pode se sentir superior a ponto de não partilhar as cargas uns dos outros. Eu não, eu vou me envolver? Eu não. Eu moro aqui no, 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 no River Park, por que, que eu vou agora me envolver com aquele irmão que mora, sei lá, lá em Mucajaí? Eu não. Vou gastar minha gasolina, eu não tenho tempo. Eu só tenho tempo domingo. E olhe lá, né? Porque ainda chega atrasado, né, irmão? Chega atrasado. Ninguém chega atrasado para vestibular. Ninguém chega atrasado para um concurso público. Ninguém chega atrasado no seu trabalho. Mas a santa vocação do Senhor é. Chega atrasado, qual é o problema? Bem, aí cada um precisa avaliar o seu interior Mas as pessoas dizem assim Eu não vou me envolver e Afinal de contas é, Para que eu vou me envolver com esse irmão? Mas é interessante, amados Porque o apóstolo Paulo ele nos diz claramente aqui No verso 3 Porque se alguém julga ser alguma coisa Não sendo nada, si mesmo se engana E, e, e Paulo está dizendo aqui algo óbvio porque nos sentimos mais do que somos. Aí eu lembro lá de Romanos 12, 3. Abra lá sua Bíblia em Romanos 12, 3. Eu me lembro do que Paulo diz ali. Algo tão, tão importante para nós. Em Romanos 12, verso 3, Paulo diz assim. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não Pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É claro que aqui o contexto de Paulo são os dons, é a manifestação dos dons na igreja. Mas eu quero utilizar aqui a expressão de Paulo que se encaixa no que Paulo está dizendo lá em Gálatas com relação à comunhão. Ele diz claramente não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, e é exatamente o que Paulo está dizendo aqui, eu devo olhar para mim e perceber de fato quem sou eu, e se eu tenho que me gloriar, que seja para a glória de Cristo, que seja na obra em que eu realizo em Cristo Jesus, porque é exatamente isso que Paulo diz no verso 4, mas prove cada um o seu labor, seu trabalho, a sua atividade, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. O que Paulo está dizendo aqui é algo muito interessante. Paulo está dizendo aqui mais ou menos o seguinte, olhe para o que você faz, e naquilo que você faz de bom, então, eu de fato tenho... É, corrigido os meus irmãos para que sejam restaurados eu mesmo tenho feito isso ah, de fato eu tenho carregado as cargas dos meus irmãos, eu tenho feito isso Paulo diz assim olhe para isso e alegre-se diante do Senhor mas Paulo diz mas não faça isso se comparando a outro é exatamente isso que Paulo diz ele diz assim em verso 4 lendo novamente mas prove cada um o seu labor então veja o que você está fazendo e então terá motivo de gloriar-se, ou seja, ele vai olhar para as práticas que ele tem feito em Cristo Jesus, promovendo a comunhão, e isso trará muita alegria ao seu coração, unicamente em si, ou seja, é o que você faz, e não em outro, ou seja, comparando. Você sabe uma das manifestações, existem muitas, mas uma das manifestações bem claras sobre o crente carnal, o crente que é doente, que precisa de ajuda quando ele diz assim, ah pastor eu faço tudo aqui, esse povo não faz nada eu faço tudo aqui nessa igreja pastor e esse povo aí ó não faz nada você sabe o que é isso? você está pensando de si mesmo além do que deveria que história é essa? que história é essa? Paulo diz assim, meu irmão, cumpra o seu ministério, cumpra o seu trabalho, se glorie nisto, se alegre nisto, e não fique fazendo comparações. Não se compare com os outros irmãos, porque isso não procede, isso não vem de Deus. Isso é um tipo de egoísmo esquisito então se eu tenho que me gloriar, seja naquilo que eu faço, então eu chego em casa super cansado, depois de um sábado, de uma atividade na igreja, e eu cheguei mais cedo, e saí mais tarde, eu, eu me gastei, eu me cansei ali para os irmãos, ter um tempo de comunhão, eu cheguei mais cedo, ajudei na cozinha, fiz a comida, saí mais tarde, porque lavei toda a louça, então, quando eu chego em casa, eu deito e digo assim, Senhor, muito obrigado, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na promoção da comunhão dos meus irmãos agora é diferente quando você chega para o pastor e o você fala pastor é a última vez viu, última vez que eu cheguei cedo saí tarde, esse povo não quer nada eu não aguento não pastor, sozinho não dá então ó, estou fora tá bom meu irmão, tchau Vai, em, na paz não, mas vai em qualquer outra situação, né? Menos na paz. Mas tchau. O que, que eu vou fazer? Paulo diz, isso não cabe. Porque isso quebra a comunhão. Você olha para as pessoas como se elas fossem inferiores a você. Como se você fosse o bambambam, bam, bam, fizesse tudo. E as pessoas fossem preguiçosas, indolentes e tal. Meu irmão não pense de si mesmo além do devido, alegre-se quando o Senhor Deus te dá a oportunidade para que você faça isto, porque nós trabalhamos para o Senhor e nós trabalhamos na promoção da comunhão dos nossos irmãos, é isso que Paulo está dizendo eu vou ler de novo, verso 3 porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada a si mesmo se engana verso 4, mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho, o seu ministério e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si então olhe para si e veja o que você fez para a glória de Cristo e a promoção da comunhão dos meus irmãos e não em outro, deixe os outros com Deus Deixe os outros porque eles estão demonstrando o amor que eles têm para com Deus. Deixe os outros porque se eles não participam de nada, são pessoas sanguessugas que só reclamam, não participam. Deixa eles com Deus. Eles estão nas mãos de Deus. E Deus conhece o coração deles, assim como conhece o meu coração e é contra Deus que eles estão fazendo, não é para a igreja, para os irmãos, é sim para a igreja e para os irmãos, mas em última instância, eles estão fazendo contra Deus, e Deus vai tratar, se for crente, Deus vai tratar, de uma forma ou de outra, Deus vai tratar com amor, às vezes esse amor vem na forma de chibatada, mas Ele vai tratar, Então é quando eu olho somente para mim e digo, Senhor, obrigado. Aliás, eu só devo olhar para os outros, é no momento da correção do pecado, aí eu olho para mim imediatamente e digo, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Mas quando eu faço algo bom na igreja, promovendo a comunhão dos irmãos, trabalhando com afinco, eu preciso me gloriar, eu preciso me alegrar naquilo que fiz, sem se preocupar com aquilo que os outros estão fazendo. E aí é interessante porque quando o apóstolo Paulo fala que nós podemos nos gloriar unicamente em nós mesmos e não no outro, fazendo comparações, Paulo diz no verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Talvez você diga assim, ué, mas pastor, não entendi aqui, porque lá no verso 2 ele diz assim, ó, levai as cargas uns dos outros. E aqui no verso 5 ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Irmão, veja que no próprio português nós podemos perceber que são duas palavras diferentes. Lá no verso 2 diz, levai as cargas. Então isso está correto, porque está a ideia de algo muito pesado, algo que é uma carga sobre mim, que quase não consigo carregar. Mas no verso 5 ele diz, fardo, como se fosse uma mochila, como se fosse uma bolsa, como se fosse um pacote, como se fosse uma mala. E o que Paulo de fato está dizendo aqui, é que nós precisamos, cada um, se preocupar com aquilo que cabe a nós mesmos. No verso 2, ele está falando de partilhar de sofrimento. No verso 5, ele está falando, pare de se preocupar com os seus irmãos, pare de se preocupar com os outros, pare de ficar fazendo comparações entre si e os outros, pare de ficar dizendo que você faz muito e eles não fazem nada, pare de reclamar, alegre-se no que você faz, e lembre-se, cada um tem o seu fardo cada um tem o seu pacote diante do Senhor se esse irmão não está levando o pacote como deveria volto a dizer irmãos pastoralmente se for crente Deus vai tratar não é à toa que Jó depois de todo o sofrimento que ele passou, ele disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas os meus olhos agora te veem. Eu acredito em, um, em algo muito interessante, irmãos. Todo crente é tratado pelo Senhor dessa forma. Então, deixa ele lá. Faz o seu trabalho. Carrega o seu pacote. Não olhe para o seu pacote dizendo: Mas só eu estou carregando, é seu. Ah, mas essa mochila aqui é sua. Ah, mas esse trabalho que eu faço é seu, meu irmão. É o seu pacote, é a sua mochila, é a sua bolsa. Leve. Pare de reclamar. Pare de olhar para a mochila dos outros. Às vezes ele tem a impressão que há crentes que nem mochila tem, né? porque deixou, é preguiçoso, indolente. Continue, meu irmão. Continue no trabalho. Faça com alegria. Para com os irmãos e também para com a igreja e por fim meus irmãos o apóstolo Paulo ele depois de tratar sobre o fato de que nós sim devemos corrigir restaurar os nossos irmãos faltosos quando Paulo diz que nós precisamos sim partilhar dos sofrimentos dos nossos irmãos quando ele fala que nós não podemos pensar de, de nós mesmos como que, se fôssemos maiores do que os demais, como se o nosso pacote fosse mais pesado, mas seguir em frente com alegria, seguir em frente sem fazer comparações. Paulo agora vai falar sobre como o crente jovem, o novo crente, o, o, o novinho na fé, ele também deve se comportar. Interessante, porque quando nós tratamos aqui sobre não pensar de si mesmo além do que convém, não há dúvida nenhuma que Paulo está falando aqui do crente maduro, crente que já tem um conhecimento das Escrituras. A pergunta é, e aquele crente que é novo na fé, como ele deve viver essa comunhão? Como ele deve viver? O crente novo já deve viver essa comunhão? Ele já deve viver esse congraçamento? A resposta de Paulo é sim. Então, como que o novo convertido já deve se inserir nesse processo da comunhão do corpo de Cristo? Verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Interessante porque aqui há dois aspectos que eu quero chamar a atenção. Primeiro, o novo convertido, ele precisa aprender da palavra. O novo convertido não tem que aprender de música gospel. O novo convertido não tem que aprender de clichês evangélicos. O novo convertido não tem que aprender por programas evangélicos televisivos. O crente, ele precisa aprender a partir da palavra. O novo convertido, ele precisa ser inserido na palavra de Deus. Desde pequeno, ele tem que ser ali tratado, primeiro com o leite espiritual, depois com comida sólida, e aí se aprofundando cada vez mais. E é impressionante, porque o crescimento do crente neófito deve ser um crescimento constante. Nós temos uma prática muito difícil na igreja, irmãos. É que nós começamos a ensinar os crentes novos, e depois eles ficam ali, só naquele conhecimento, só ali, né? vivendo aquele conhecimento superficial que você... Não consegue nem, nem aprofundar um pouquinho porque ele não entende mais nada. Ele desconhece. Você tem... Irmãos, olha só. O que eu vou dizer é verdade. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Não cabe num culto fazer isto. Mas você já tem mais... Você tem dez anos de convivência na igreja? Você tem dez anos? Se a resposta é sim, a pergunta é para você você conseguiria descrever em linhas gerais toda a trajetória do povo de Deus no Velho Testamento? Desde Adão e Eva até o retorno do cativeiro? Se eu uso o nome aqui, Sambalá, você sabe quem foi Sambalá? Se eu uso o nome Aitofel, você sabe quem foi esse homem na Bíblia? Pois é, irmãos. Superficialidade porque se eu fizer uma pergunta a você dentro do seu trabalho dentro da sua atuação profissional você que é médico, advogado é, mestre de obra servente de pedreiro, balconista se eu fizer uma pergunta dentro do seu trabalho, daquilo que você faz você responde mas com relação ao que é mais importante você não sabe triste, né? Por isso as igrejas são fracas, por isso elas são fraquinhas, por isso não há consistência. E às vezes como eu me lembro como é tratado João Batista, né? aquele que clama no deserto, o apóstolo Paulo diz que o crente novinho ele já precisa ser inserido no conhecimento das escrituras mas aquele que está sendo instruído na palavra e aí veja que Paulo já demonstra que este que está sendo instruído na palavra ele já precisa viver a mutualidade ele diz, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui e aqui Paulo está falando é de comunhão É de estar junto. Eu estou sendo discipulado por alguém, eu quero estar junto a ele. Não é aquela coisa formal, fria. Está é, na hora do meu discipulado. Aí chega lá, passa uma horinha, tchau, valeu, valeu, valeu. Não, não é isso, não. Isso aí é terrível. Mas é poder partilhar com ele as coisas boas da vida. Sejam elas financeiras, espirituais, sejam elas profissionais, partilhar com ele as benesses do Senhor o novo crente, aquele que está sendo instruído na palavra ele também precisa aprender que deve partilhar começando com o seu instrutor o seu discipulador tudo aquilo que ele vive e aquele que disse pula deve ensiná-lo dizendo olha, agora você está tendo contato sua entrada na igreja é através de mim, através daquilo que eu estou te ensinando, então partilhe comigo, vamos viver uma comunhão profunda, vamos viver uma amizade verdadeira e nesse sentido nós temos aí já no início a vivência da comunhão no Senhor. Porque uma igreja que não vive a comunhão, ela está doente. Ela está doente. Às vezes nós perguntamos, onde que eu vivo? onde eu me encaixo nesse processo isso me faz lembrar uma, uma experiência muito esquisita de um pastor que a igreja dele acabou ela era um zumbi os crentes só frequentavam o culto não estavam nem aí e ele declarou a morte da sua igreja e ele convidou para o enterro momento fúnebre, e aí quando a igreja chega meio desconfiada, no dia de sábado, está um caixãozão lá na frente, e atrás, igreja, tal. E as pessoas ficaram ali atônitas, e o pastor então, toda aquela coreografia pertinente ao momento fúnebre, e aí no final ele diz, agora nós vamos fechar o caixão para entrar, mas antes... Como é de praxe, todos podem vir aqui e se despedir da igreja que morreu. Qual não foi a surpresa dos membros daquela igreja? Que dentro do caixão simplesmente havia um espelho. Cada um que olhava para dentro do caixão via a sua face. Porque nós somos a igreja de Cristo. Se a igreja vai bem, é porque estamos bem se a igreja está doente, é porque precisamos perceber o que há em nós, em não vivermos a lei de Cristo. Portanto, a aplicação final que nós temos daquilo que Paulo nos ensina é percebermos que a saída para tudo é Cristo, é voltarmos ao antigo amor, é voltarmos a de fato demonstrar amor por Cristo porque quando eu não amo a igreja, eu não amo meus irmãos eu não estou amando a Cristo é, é muito simples portanto, retomar a saúde da igreja e assim eu retomo a minha própria saúde é só voltar para Cristo, irmãos não estou falando em termos de salvação, não estou dizendo que você perdeu a salvação, tem que voltar para Cristo para ser salvo, estou falando em termos de você viver o fruto do Espírito, andar no Espírito, no Espírito de Cristo, você amar a Cristo de verdade, porque quando nós olhamos para o que Paulo diz, nós vamos perceber que essa exortação, essa restauração do pecado do meu irmão, qual é o alvo? É a glória de Cristo, é a ação de Cristo que nos perdoa de todo o pecado e a Sua própria glória. Quando eu compartilho o sofrimento alheio, Paulo diz: é viver a lei de Cristo. E é ser como Cristo. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É simplesmente viver a lei de Cristo quando reconhecemos que precisamos ser humildes olhando para o nosso trabalho e não vendo nele motivo de murmuração mas motivo de alegria se os outros não fazem, eu faço porque é para Cristo é para a glória dEle promover a comunhão dos santos é para a glória do meu Senhor e o meu trabalho é em Cristo Jesus eu sou renovado nas minhas forças e quando nós olhamos para aquele que está no aprendizado da palavra, vamos perceber que todo o esforço ali é aprender mais de Cristo e é poder viver a comunhão de Cristo. Portanto, irmãos, qual é o remédio para essa doença? Voltar para Cristo. Quem sabe o meu querido irmão, minha querida irmã, honrados aqui presentes, não precisam voltar para Cristo? Não para a salvação, mas para a alegria de viver na presença dEle. Largar essa, essa indiferença carnal e viver esta comunhão do Espírito. A nossa igreja precisa disto. Agora, como que ela vai viver isto? Não pense em mais ninguém. Pense em você mesmo, como Paulo nos ensina aqui. Pense no que você pode fazer por isto. Pense no que você pode mudar. Pense no que você pode melhorar. Porque Cristo merece mais do que isso. Cristo merece todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, porque tudo isso que nós vimos aqui, todo esse processo, a restauração de irmãos, partilhar sofrimento, reconhecer a nossa humildade, a nossa alegria em trabalhar, aprender mais da palavra e partilhar com aquele que me ensina, vivendo uma comunhão tão profunda, Seja ela de ordem financeira Seja ela de ordem ministerial Seja ela de qualquer ordem Tudo isso é simplesmente viver a Cristo Eu encerraria dizendo o seguinte Sabe por que não amamos ao próximo? Porque não amamos a Cristo como deveríamos mas a graça do Senhor está aqui essa noite. As misericórdias do Senhor se renovaram hoje de manhã para que você pense em como você tem agido no corpo de Cristo. Baixa sua cabeça e vamos orar. Ore silenciosamente, coloque-se diante do Senhor. Pense honestamente acerca de si mesmo. A graça do Senhor está aqui nesta noite. As misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. Podemos mudar para a glória de Cristo Jesus. Acho que precisamos ter coragem, irmãos. De reconhecer que a nossa igreja está doente. A gente precisa ter essa coragem. E mudar isso pela glória e para a glória do Senhor. Precisamos ter coragem para dizer, Cristo, vem ao nosso encontro mais uma vez. E restaura a minha vida e a vida da minha igreja. E Cristo assim o fará. Porque Ele prometeu e Ele é fiel. Senhor Deus e Pai, estamos aqui corados de vergonha diante do Senhor. Porque a Tua palavra é assim mesmo. Ela vem como espada que divide o indivisível. Ela vem como martelo que despedaça a rocha mas ela também vem como luz que nos conduz em segurança, ela vem como mel que nos alimenta com o sabor doce da Tua lei. Ó oh, Pai, estamos aqui, todos nós, eu e os meus irmãos diante de Ti. Ouvimos a Tua voz através do que Paulo escreveu e devemos fazer uma avaliação da nossa vida que saiamos daqui melhores do que como entramos, Senhor. E pedimos para que o Senhor nos quebrante, quebre o nosso coração e que o Senhor nos edifique pela Tua Palavra. A Tua Graça está aqui. Ela se manifesta diariamente porque Cristo nos salvou e nos resgatou. As tuas misericórdias também se renovaram. Pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha nos restaurar, Senhor. Restaura a nossa igreja. Precisamos ter coragem de reconhecer e, ao mesmo tempo, sabedoria para restaurar. Dá-nos, ó Deus, Deus esta visão e que não saiamos daqui sem esperança. Não queremos sair daqui derrotados. Queremos sair daqui vitoriosos no Senhor. Porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade para pensarmos a nós mesmos sobre nós mesmos e sobre a nossa amada igreja, para que sejamos uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque podemos sair daqui esperançosos por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o fruto e toda a obra do Espírito Santo, sobretudo aquelas que devem crescer no nosso meio, estejam sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos e sobre a vida de todos aqueles que se reúnem para glorificar o teu santo nome, agora e para todo o sempre. Amém. Por favor, não saia, meu irmão, porque nós vamos agora saudar os nossos visitantes. Eu tenho aqui algumas...